0: Радиопередача Сергея Питько «10 вопросов». Каждую
1: среду в 9 часов по московскому времени. Интересные люди рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в программе «10 вопросов». Кстати, первый э, в 2023 году. Евгений и Павел — это организаторы и создатели э, YouTube-канала «Сибирь, Трофи, Омск». Привет, ребята! Привет! Привет Жень, за кулисами мы уже немного пообщались и познакомились Но большинство наших радиослушателей ну, не знают, кто вы такие, чем занимаетесь Вот немножечко о себе расскажите, чтобы было просто понятие о том, с кем мы разговариваем, о чем мы будем говорить
0: а, Ну, в трех словах можно сказать так Мы любители бездорожья, катаемся по интересным местам, по брошенным деревням в своей области Также осуществляем а, дальние поездки Вот в прошлом году ездили на Алтай в этом году планируем. То есть любители внедорожья. Мы ездим на автомобилях Нива. У нас команда приблизительно 8-10 Нива. И вот все мы ездим на одинаковых машинах
1: Вот в тему как раз Первый вопрос от нашего Постоянного радиослушателя с Германии. Он спрашивает вот В ваших поездках присутствует какой-то Соревновательный процесс между участниками И если да, то есть ли Какие-то награды или Присуждаются ли звания, например Лучшие там в таком-то виде
0: Ну вообще как таковой Соревновательного процесса у нас нет У нас больше такой Расслабленный наоборот едем, наслаждаемся природой, маршрутом, строим всякие сложности маршрута. Но ну, бывает кто-нибудь между собой, типа, кто лучше проедет какую-нибудь лужу. Вот только такой соревновательный процесс. Или а...
2: кто первый забуксует, Да, да.
0: А буксует часто, да?
1: Подарок даже можем соорудить. Скажите, вот э, следующий вопрос. Э, какой самый пугающий случай произошел за это время? Э, случались ли травмы вообще во время вот таких вот поездок?
2: Ну, слава богу, травм не было. Были, вот Евгений переворачивался, например, ехал с супругой и вернулся. Ну, было все мягко, все нормально. Она, царапину на коленке, скажем так, у нее получилось. И все, а так уберег.
1: Это не тот случай, по-моему, я у вас смотрел, где Нива на бок легла. Да, Это да. Вот, вот про этот момент Там вы говорите, Было да?
2: много
0: травы. Я ехал первый, получается, и склон влево пошел, но ну, а в траве не видно. Я еду и угол крена меняется, меняется, и я чувствую, что угол крена уже превосходит, ну то есть что вот, вот перевернусь и ну то есть не успел затормозить и лег просто на бок, но это было мягко так в траве как-то. Мы с женой, она на меня упала и мы с ней лежим и смеемся вдвоем. М машина весила, сильно повредилась,
1: автомобиль сильно повредился, пришлось много вкладывать в него mm -hmm. или нет?
0: Все осталось целое, только зеркало единственное треснуло, а так вообще все целое.
2: Бывали еще случаи в траве его не заметишь и налетишь. Тоже можно перевернуться? Бывали такие случаи, что почти переворачивался, но машина стояла. Вот а вот, скажите, у, у вас
1: с собой, допустим, медик там, к примеру, да, или какая-то специальная там аптечка такая увеличенной емкости, что-то такое с собой берете на всякий случай или нет?
0: Ну, конечно, да, аптечка есть на все случаи, так скажем, на первую экстренную помощь это все есть, предусмотрено. Ну, медики все среди нас, если случай касается, все что-то... А вот какая-то э, экстренная связь. Я
1: так понимаю, что вы все-таки ездите там, где, как правило, нету интернет-связи или сотовой связи. Вы как-то продумываете этот вопрос, допустим, в случае какой-то, ну, действительно серьезной угрозы там как-то вызывать помощь?
0: Ну, нет, У нас же много автомобилей, мы все равно всегда понимаем, у нас есть пути отхода, так скажем, где мы можем выбраться, если даже что-то взойдет с машиной или там с человеком, то есть быстрый какой-то выход, что мы можем на двух машинах уехать, там позвать помощь или что-то такое. То есть мы всегда придерживаемся того, чтобы не заблудиться, не потеряться и где-то остаться ну, без связи, без слов. Я понял. А вот есть у вас какая-то
1: любимая трасса, вернее бездорожье, где вы катаетесь как бы регулярно? Это может сказать так тренировочная какая-то такая полоса?
2: Нет, она у нас есть такая, но она не тренировочная. А скажем так, когда мы это все начинали, и у нас был такой интересный, хороший маршрут, называется Таежный Зов. Мы в него ездим каждый год, причем он каждый год Разный становится. Где-то болото больше разлилось, скажем так, где-то деревья упали, приходится где-то речка размыла, скажем так, бывший мостик. Ездим, да, в этот маршрут каждый год, и каждый год нам он нравится. Вот один из любимых маршрутов.
1: То есть вы на нем, как можно сказать, каждый кусочек, каждый поворотик знаете, но все равно он радует своими новыми препятствиями ежегодно, да? Так получается. Да. А... Как много финансов вы тратите на подготовку своих автомобилей, серьезно ли это ущерб для, фин... для семейного бюджета? Но это все
0: строилось на протяжении дол... долгого срока. Вот, например, у меня автомобиль уже больше семи лет, и все эти семь лет я не. И... Вроде бы сделано уже все, но все равно еще нужно что-то сделать. Потому финансово это не так напряжно, потому что это на протяжении срока. Это не то, что ты разово сделал. Но ну, кто-то приходит и делает разово, например. Покупает себе автомобиль и полностью подготавливает. И подготовка а автомобиля может занимать разное количество денег. Например, одна подготовка может занимать 200 тысяч, другая подготовка может занимать 800 тысяч. К примеру, вот так. Хотя автомобили в принципе... Практически одинаковые будут при этом. Ну, то есть там будет просто круче, лучше и, и так далее. Uh -huh. А вот есть... ну Мы как бы предварительно разговаривали да, уже
1: по этому вопросу. Э -э у вас как бы клуб закрытый, да? То есть вот свои единомышленники собрались. И вот uh -huh. но есть вот такой вопрос. Если у вас вот закрытый клуб, что нужно сделать, чтобы попасть в него? Вот Есть такое расширение, что вы можете расширить клуб, то есть новых участников э взять к себе?
2: Вообще да, мы можем расширение, мы буквально вот, скажем так, в сезон прошлым летом взяли нового человека к себе, но это для начала нужно познакомиться, пообщаться с человеком, а там уже, скажем так, нашли не нашли общий язык, вот в таком плане, потому возможность попасть к нам есть, есть у каждого, но для начала это нужно познакомиться и пообщаться. Да, мы
0: периодически делаем общественные выезды, куда Приехать могут все желающие, там мы знакомимся, проводим какой-то маршрут. То есть, и все желающие могут съездить. В этот момент мы можем познакомиться и дальше ездить вместе.
1: Угу. Ну, то есть, прям категорично, что там, знаете, на уровне устава, что никого не берем, такого нету. То есть, Нет. человек, если себя хорошо показал, то да, может быть, в клубе он и присутствовать.
2: Да. Главное быть хорошим человеком. Основное, требует.
1: Есть ли свободное время от работы и поездок? Если есть оно, то чем вы предпочитаете заниматься? Какой отдых предпочитаете? Вот просто для себя, для души. Помимо поездок, конечно. Помимо, я понимаю, что это тоже своего рода такая отдушина, да? А вот именно, ну что там, да. не знаю, походы в кино, там где-то еще куда-то съездить, там, в другое место, ну, у нас... кроме
0: как бездорожья. Да, у нас сейчас все время, наверное, и занимают поездки, потому что мы... Раз в месяц стабильно ездим, даже бывает раз в три недели. То есть стараемся в сезон ездить вот, вот так. И от этого, в этот промежуток времени, нету ни на что время, потому что занимаешься машиной, подготовкой маршрута, еще чем-то, постоянно какие-то мероприятия, праздники, дни рождения. То есть, ну и вот так
2: это проходит. Этот сам даже процесс, когда подготовка машины и маршрута идет, он uh -huh. тоже весен. И, получается, съездили, вот, как Евгений сказал, раз в месяц, но потом вот эти три недели занимаешься еще этим процессом, потому что всегда вроде занят и всегда в процессе и всегда какой-то интерес присутствует. Командный дух. Да. Причем кто-то что-то новое устанавливает на Ком... машину, да, уже ждешь поездку, поехать, проверить, как это новое себя покажет.
1: А вот скажите, вот вы говорите, сейчас вот новое что-то вот устанавливаете. Вот у вас какая-то, ну, я так предполагаю, на группа своя, там где-то в каком-то мессенджере есть, да. И, допустим, человек делится таким своим желанием. Я хочу попробовать установить там такую-то детальку, да, к примеру, или такую-то доработку. Вы этому человеку приезжаете, смотрите или помогаете, или смотрите, как он сам, самостоятельно корячится там, да, грубо говоря, и что из этого выйдет. Вот как вот этот мы, процесс есть какой-то такой?
0: Да, мы помогаем. У нас вообще внедорожный магазин по направлению именно Нивы. Вот сзади нас вы сейчас можете видеть, у нас это, mm -hmm. мы в складе у себя находимся. А, то есть помогаем и советом, кому что нужно. То есть у людей разные требования, и мы в принципе уже все это прошли сами. Все, все что предлагаем, все все это испытали и выявили лучшее, так скажем. Поэтому помогаем советам. Многие люди обращаются, особенно новички, кто совсем не понимает. Они понимают, что мы уже проверили, прошли это не по одному кругу. То есть вот я могу за себя сказать, я, к примеру, на своей Ниве три раза вырезал арки. То есть первый раз вырезал, поставил колеса чуть больше, потом захотел еще раз больше, еще раз вырезал больше. И так было три раза. То есть я сейчас вырезал максимально, арки на Ниве так, что даже пришлось срезать немного кусочки пола в ногах впереди, чтобы увеличить арки. Угу. То есть вот такой процесс. Блокировки так же самое. Мы по два, по три раза
2: пробовали разные и вот пришли к какому-то единому мнению, которое нам больше всего понравилось. Потому человек, если обращается, говорит я хочу увеличить, к примеру, колеса и уже знает, какие он хочет. Мы ему подскажем, чтобы он наименьшими затратами денежными и физическими, скажем так, достиг своей mm -hmm. цели. Уже подскажем, как это правильно и хорошо сделать.
1: Понятно. А вот как раз вопрос да от меня. Вот и Коля, у вас как бы свой магазин. Подскажите такой момент: как сейчас качество запчастей российского производителя или лучше устанавливать все-таки
0: еще импортные? Нет, сейчас русский производитель делает тюнинговые запчасти. Вот у нас, например, все, что стоит на наших Нивах, это уже усиленная с усиленной прочностью, там, увеличенная, то есть ну, более качественная. Конечно, которые заводские запчасти желают оставлять лучшего, так скажем. Ну и то, которые самые заводские, те нормальные. Сейчас же еще много подделки. Вот если нарываешься на подделку, да, да, хоть да. Пить
2: подешевле, то там совсем будет качество плохое. Ну, ну и также мы знаем, производителей, как, какая деталь качественная, а какая деталь уже некачественная. Они вроде одинаковые, и на вид не отличишь, потому кто в этом, скажем так, не варится в, в этих всех нюансах, то он просто не понимает. Он может купить, вроде ему скажут, она и хорошая, но по факту она не хорошая.
1: Я просто почему спрашиваю, мы как бы живем тут в Амурской области, на границе с Китаем, у нас очень много ну, запчастей приходят из соседней страны, которые как бы ну страдают качеством. Вот я поэтому уточняю, у вас э, в Сибири такие
0: запчасти имеются? Китайские, конечно, имеются, они везде, наверное, есть, но я говорю, у нас на Ниву в основном уже все русское, то, что делается у нас, потому что Нива же русская машина, и все это уже более хорошего качества, потому что, ну, то есть, ребята делают так, чтобы держать свою марку и как можно стараться лучше продать и больше. То есть, поэтому есть хорошие запчасти. Хорошо. Вот э,
1: как вы считаете, можно ли езду вот по бездорожью, чем вы занимаетесь, да, считать показателем высокого уровня водительского мастерства? Были ли ДТП с участниками вашего клуба? Ну, я имею в виду на дорогах общего пользования. Не там, понятно, там где-то перевернулись это нюанс. А вот
0: именно в городах? Не, ну да, бывали случаи такие, что там небольшие ДТП какие-то. Но ну, это чисто по случайности другого водителя. Это не как бы не наша вина была. Ну, ну а вообще э, уровень мастерства, ну, конечно, он присутствует, даже вот среди нас, например, у нас много раз участников, и, то есть, среди нас есть те, кто более она за кого мы даже все между собой, там, грубо говоря, портяемся. Это присутствует, конечно, это нужно уметь, нужно чувствовать машину, где в нужный
2: момент дать газу, а где нужно отпустить, например. То есть, это, да, много значит. Да, вот у нас есть Максим, у нас в группе, он по, по мнению всего коллектива, как можно, скажем так, профессиональнее всех ездить? Вот помогают
1: или мешают навыки езды по бездорожью при обычных поездках в городской черте? Каким-то вот образом, может быть, там где-то через бордюр перепрыгнуть, да, там дорогу где-то сократить или еще что-то?
2: Да, почувствовать машину. Ты начинаешь на бездорожье более чувствовать машину. И также, когда ты уже начинаешь ездить в городе здесь, к примеру, с барльюра, как спуститься или как подняться, эти навыки уже все приобретаются, и они да только в помощь. И
1: я, я наверное, думаю, вот в узких местах, где-то да, между стен домов, глазомер очень хорошо у вас развит, потому что я там да. смотрел между деревьями, прям так, прям тютя в тютью чуть ли не зеркала складываются.
0: Складываются, бывает, не проходишь, хотя Нива и так узкая, там бывает и так немного надо, но зеркала мешают, приходится... Потихонечку складывать и ехать. А вот
1: расскажите о своей технике. Вот достойна ли вообще машина Нива? Много ли нужно провести доработок, чтобы она стала вот именно машиной для бездорожья? И э, как-то, может быть, контактируйте? Э, с сотрудниками, вот в плане поделиться опытом, я имею в виду сотрудниками завода, где производят НИВ, это вот я просто знаю, у нас ну, тоже свой, как бы автоклуб, трасса есть. Там у нас один из участников ездил на газели. Вот он непосредственно даже посещал завод и там. Высказывал свое мнение по доработке там, машин по ходовке там, и так далее. И кое-какие наработки даже на заводе приняли. У вас такое было, есть? Вы как-то контактируете с заводом?
0: Ну, вообще, да, мы разговаривали с представителями завода. Но как, бы, как таковой контакта не было. Вот сейчас как раз пытаемся наладить контакт. Считаете, машина именно
1: в качестве изготовления, она достойна автомобиль для внедорожника?
2: Считаем, да, полностью достойна. Так как нужно еще отталкиваться от ее стоимости. Внедорожник. Вот uh -huh. пример новая Нива. Мы сегодня буквально да, узнавали, были, потому солода. что, да, э, хотим, мы также и разыгрываем Нивы. Бывает у нас. Мы сейчас весной планируем устроить розыгрыш uh -huh. Нивы. Да, вот Евгений решил себе обновить машину. Будем разыгрывать его Ниву. И узнавали по поводу стоимости новой Нивы. Новая Нива сейчас стоит... Э, от государственной еще субсидии выдают 600-650 тысяч. Отталкиваемся. 650 тысяч. Грубо говоря, 700 тысяч пусть. Это автомобиль, внедорожник, в котором есть печка, в которой со стеклами. Это даже не квадроцикл. Понятно, маленечко разный на квадроцикле по-другому катаешься. Но дешевле машины не идти Это первое. Второе. Сломалась Нива, да, как все знают, у нас русские машины, они все равно по качеству отступают, Ну, скажем так, Тойота, какую-нибудь Тойоту возьми новую, за эти деньги просто не возьмешь. Второе, запчасти. Запчасти также имеются все в наличии, не нужно ничего ждать, в любом сервисе можно, в принципе, заехать, все починить. Потому считаем, да, Нива достойная машина именно для вот таких... Если есть возможность ее иметь только для развлечений или, как у многих, увлечения рыбалка, охота, да это отличная машина за отличные деньги и также ремонтно пригодная в любых условиях, скажем.
1: Планировалось, вот если вот розыгрыш Нивы, Евгения, да, будет, какие условия для того, чтобы выиграть этот автомобиль? Серьезно подготовлены уже, скажем так, со всеми доработками, я же так понимаю, вы же не будете ничего снимать, арки обратно приваривать, правильно? То есть уже конкретный внедорожник, участнику клуба, прям только сел и вместе с вами там уже можно ехать. Что планируется, какой будет интерес? Как человеку выиграть?
2: Условия очень простые. Скажем так, грубо говоря, у нас нужно приобрести билет, он стоит тысячу рублей. И за тысячу чел... рублей человек может выиграть автомобиль. А вообще на будущее
1: планируется ли пересесть на какие-то другие автомобили? Или вы все-таки решили до конца работать именно с брендом Нива?
2: Скажем так, планы такие были несколько лет назад. И было такое, что, к примеру, я, я продавал Ниву и покупал ну поездив на нем год. Я все-таки перешел, на Ниву пересел. Объясню, почему. Так как у нас поездка, например, совершилась, мы стараемся ездить раз в месяц. Вот у меня внедорожник, к примеру, сломался. Сломалась какая-нибудь мелочь, пыльник, допустим. В сервис загнать запчастей. Мы живем в Сибири, у нас все равно запчастей нет, как на Ниву в каждом магазине. Ну да, американский внедорожник. Да, джип Франклер. Пыльник надо заказать, этот пыльник идет только три недели, а где три недели, там и месяц. И в итоге, до протяжения владений годом внедорожника у меня несколько раз вставала такая ситуация, что я могу просто не поехать в поездку из-за того, что у меня нет запчасти сейчас, я ее не могу поменять. Я ее заказал, жду, но доставка задерживается. В итоге, скажем так, я через год пришел к такому мнению, что нужно садиться опять на Ниву. И когда мы приезжаем с поездки, Ниву загнал в сервис, отдал ключи, тебе буквально через три дня позвонили, сказали, приезжайте, забирайте. И она стоит и ждет поездки. Потому не будем пересаживаться, пока будем на Нивах. Вот
1: что в планах на этот год? Что хотели бы покорить? И будут ли интересные видео в этом году? Когда планируется первый заезд уже этого года?
0: Ну, у нас первый заезд обычно весной, это такой, мы как бы ездим круглый год и зимой, вот сейчас через две недели опять поедем в тайгу там, на дом, в деревню, в которая находится в тайге, в такое шикарное, красивое место. Ну, а вообще первый выезд сезона у нас всегда обычно к первому маю, когда растает снег, начинается самое интересное время, самое сложное бездорожье, вот мы всегда готовимся к этому сезону, но он обычно начинается с 1 мая. А вообще на этот год запланирована большая экспедиция на Алтай. Поедем в новые места. Мы в прошлом году ездили, в позапрошлом. В этот раз поедем немного по другому маршруту, но тоже интересному. Вот это будет большая экспедиция, откуда будет много фильмов интересных. Еще также в этом году планируем такое интересное у нас мероприятие запланировано. Будем переплывать Таежную речку на самодельном плоту, построенном из камер грузовиков, из грузовых камер. На них будет построен плот, и на этом плоту мы будем перевозить 5 или 6 машин через речку. Это будет интересно.
1: но ну, я надеюсь, у вас все пройдет просто великолепно и замечательно, особенно когда мы это все посмотрим на видео. За вас будем держать кулаки, болеть за вас, вам больших успехов и удач. Хорошее интервью получилось, душевное. Евгений Павел, есть что сказать напоследок нашим радиослушателям?
2: Давайте скажем радиослушателям. Кому нравится, кто этот слушает, значит, ему нравится офроуд. Пусть они стараются в жизни все-таки воплотить это, скажем так, свою мечту в действие и стараться отдыхать. Потому что жизнь коротка, и она идет и идет каждый день. Нужно внимание себе уделять больше. Потому у всех пусть сбываются мечты
0: свои. Да, друзья, увлекайтесь любимым делом. Занимайтесь тем, что нравится. Жизнь одна. Нужно наслаждаться. Ну и будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте все правила безопасности. Всего хорошего. Все, вам спасибо большое за интервью,
1: пока-пока, до новых встреч, будем за вас болеть. Прорекламируйте, кстати, свой ресурс, куда нашим радиослушателям, которые еще не знают, подписаться, где за вами следить, смотреть там ВК, Ютуб, еще где-то, как вас да, найти?
0: И... Трофи. Можно в поисковой системе любой набрать Сибирь Трофи, и будем мы в Ютубе, у нас основной канал, где мы выкладываем свои фильмы, также есть группы в ВКонтакте и в Инстаграме, там у нас идут обсуждения, можете переходить туда. Будем рады знакомству.
2: Да, также и в Телеграм. Да, канал. очень
0: спасибо большое. Значит, смотрите,
1: уважаемые радиослушатели, я под нашим интервью обязательно размещу ссылочки на ребят, на все их группы и в Ютьюбе, и ВКонтакте. Подписывайтесь, действительно очень хорошее, интересное видео, интересное времяпрепровождение, которое, ну, действительно. Смотришь, отдыхаешь душом, переживаешь за них, когда вот такие ситуации на бок ложатся, там между деревьями не могут проехать, где-то там смотришь, тяга отлетела, там выравнивают, там, короче, это очень интересно, это стоит посмотреть, поэтому подписывайтесь на ребят, замечательные ребята, дружелюбные, хорошие, интересные. Спасибо вам еще раз за интервью. Спасибо. Надеюсь, будем, как в одном фильме говорится, дружить домами, периодически выходить и... Вы э, нас рекламировать, мы вас будем рекламировать. Все, спасибо огромное, до новых спасибо. встреч.
0: Радио трасса для всех, кто в пути и дома.